0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Erhan. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımıza etkilen ele aldığımız Dijital Hayat Közümüze hoş geldiniz. Bu cuma Dijital Dönüşüm Ofisi liderliğinde yapılan dijital genç bilgi yarışması açılış etkinliği için Balıkesir'deyiz. Kulaklarınıza buradan
0: misafir olmaya çalışıyoruz.
1: Konuğumuz Dişler Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Doktor Ali Taakoç. Sayın Başkanım
0: hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlere de hoş geldiniz. Şimdi tam oyun koltuklarından oturmuş canlı yayındayız. Evet, bu çok güzel bir koltuklar. Rahat çok rahat. <gülüyor> evet, 100
1: tane gençle bir aradaydınız. Bir ara biraz önce onlara bir konuşma yaptınız ve kamp başladı. Buradan başlayalım mı? Biz niye buradayız? Balıkesir'deyiz.
0: Evet, eee Türkiye Belediyeler Birliği ile beraber bir proje yapalım dedik ama belediyelerimizin hepsine katalım istedik. Ondan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımız da, Türkiye BDR Birliği ile işbirliği halinde dijital bilgi, genç bilgi yarışması gerçekleştirdik. Ama biz yarışmalarımıza ve kamplarımıza öncelikle arkadaşların herkesin başvurması değil. Be- bir sınavı geçenlerin bu konuyla ilgili olan arkadaşların katılmasını ve böylece daha yetkin bir eğitim verebileceğimizi düşündüğümüz için önce bir 20 bir 27 Ağustos arasında bir bilgi yarışması düzenlendi. Çevrimiçi oldu, online yani.
1: Ev devlet kapısı
0: üzerinden. Evet kap- evet oradan. E- e- bu yarışmanın sonucunda bu sorularda 30 ve 29 soruyu doğru cevaplayan en hızlı sürede. Bu soruların içinde siber güvenlikten yapay zekaya, akıllı şehirler gibi sorular vardı. Ve bütün illerimizdeki arkadaşlar 10.000'in üzerinde katılım oldu. 10.000'in üzerinde. Evet. Ve onları en için. hızlı ve en hızlı ve en doğru cevabı veren arkadaşlardan değişik illerden ya neredeyse 70 küsür üzerinde ilden katılımcımız var. Yani keşke 81'de 81 81'de 80 olsa ama sonuç olarak hızlı yapmaları ve doğru yapmaları gerekiyordu. Dijital bir de mekanın değil ki
1: katılımcının sayısının
0: evet. önemi var. Bugün de açılış programını tamamladık. Ben de gençlerimize buluşma olanağı buldum. Zaten bir gün önce Birleşmiş Milletler'e denemiştik. Hemen yani ayağımızın tozuyla uzun bir yoldan geldik. New York'tan Balıkesir'e, Balıkesir'e gelmiş geldik. olduk. Ee, neler var derseniz gerçekten çok yoğun bir içeriğimiz var. Arkadaşların da çok memnun olacağını düşünüyorum. Öncelikle siber güvenlik atölyemiz var. Bu atölyede yeni nesil siber saldırılar hakkında farkındalık eğitimi verilecek. Ve güvenlik için yapay zeka ve yapay zekanın güvenliği. Hep biz yapay zekaya bahsediyoruz ama yapay zekanın güvenliğinden bahsetmiyoruz. O konuda detaylı inceleme fırsatları olacak. Detaylı e, projeler gerçekleştirecekler. Yapay zeka atölyemiz var. Orada da yapay zekanın etik ve mahremiyet alanına değinecekler. Hmm. Çünkü etik olmayan bir yapay zeka çok büyük sorunlar yaşayabilir. Ve veriyi toplarken mahremiyete dikkate almazsanız da genel başımız derde girebilir. Ondan dolayı yapay zekanın tüm yönlerini keşfedecekler. Yetmedi. Üstüne bir de akıllı şehirler atölyesi var. Farklı bir konsept. Tabii. Türkiye tasarruf...
1: Belediye Birliği'nin olması. Vesaire... Onun
0: içinde tabii Türkiye Belediye Birliği de bu konuda hassas. Özellikle artık yeşil dönüşümden bahsediyoruz. Şehirlerimizin akıllı olmasından bahsediyoruz. Enerji tasarrufundan trafik yönlendirmeye pek çok konuda bilgi edinecekler. Ve simülasyon ortamımız var. Orada bir akıllı şehri yönetecekler. Neler yapmaları gerektiğinin farkına varacaklar. Akıllı şehri yönetmek zor bir iştir. Evet. Onun için böyle bir bilgi birikimi olacaklar. Ve en son olarak tabii bir oyun severler için de unutmadık. Biz kodluklardan anlıyoruz. Anlay- <gülüyor> <koltuklardan>. <gülüyor> oyun kodlama ama biz burada oynatmayacağız. Yani ne alır lol oynatmayacağız. Oyun kodlama atölyemiz var. Burada da mobil oyun tasarlama, sadece kodunu yazma değil, karakter tasarlama, senaryo yapma, bu tür konularda eğitimler vereceğiz ve mobil kodlama atölyemizde eğitim etmiş olacak. Yani dört tane atölyemizi kapandığı zaman, bittiği zaman gelecek nesil dijital teknolojilerin hepsiyle hem hal olmuş olacaklar.
1: Burada şey hiç önemli ben biraz sorulara da bakma şansım oldu. Biraz kopya çektim diyelim. Mesela hani dinleyicilerimizin de biraz kafasında şekillenmesi için 10 bin katılımcı hem zamanlı hem doğru cevap parametrelerine göre seçilmişler. 100 öğrenci seçilmiş. Evet, Mesela e, NFT kavramının Türkçe karşılığı nedir? Hani sizin de bu konuda çalışmalarınız olduğu için özellikle seçilmiş
0: gibi. Artık biliyorsunuz en son KPSS Kamu Personel Sınavında da sorulmuş. Orada da mı çıktı? Orada da çıktı. Artık memur olmak Siz istiyorsanız. Sizin baskınız
1: oldu bence <güler> burada.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onlar seçmişlerdi. Memur olmak istiyorsanız bile NFT'nin N- N- N- N- N- N- <gülüyor> N- nitelikli fikri It- tapu <gülüyor> olduğunu bilmemiz gerekiyor. Türkçe'ye TDK ile beraber Türk Dil Kurumu ile beraber kattığımız yeni bir tabir. Nitelikli kendisinin güvenli olduğunu gösteriyor. Fikri bir altyapısının olduğunu ve sahiplik olduğunu gösteren tapu. Esasında ingilizcesi non-fungible token. Değiştirilemez anahtar veya hmm. e, e, token gibi e, bir Anlamı var ama biz onu hem harflerini tutturarak baş harflere uygun olsun ama aynı zamanda içeriği de anlatsın diye nitelikli fikri tapu olarak belirledik. Ve gençlerimize hep soruyoruz. Burada da biraz hmm. önce de konuşmamda da sordum. Çoğu arkadaşımız da biliyor. Ve güzel bir şey yaptı bunun NFT olayını. Biz atölyelerimize katılımı NFT ile belirliyoruz. Eskisinden gibi bir kağıda yazı, kuyruk kod yaz... vesaire yok. Ok. Eskisinden gibi bir kağıda yazı yazmak yok veya imza atmak yok veya bir QR kod okutma yok. Arkadaşlar geldikleri zaman dersin sonunda bir ders sırasında yere bir NFT saklıyoruz. O NFT'i alıyorlar Hı. ve son NFT'lerini topladıkları zaman NFT yakmak diye bir tabir var. O NFT'leri yaktıkları zaman, bütün dersleri katıldıkları zaman. NFT'lerini yakıyorlar ve çok güzel bir hediye
1: alacaklar. Hmm,
0: yani derse katılmayana hediye de yok. Ha, buradan
1: evet o arkadaşlarımızı duymuş olsun. Bir de hatta ben bu atölyeleri yapan lider eğitimcilerin yoklamaları QR kodla gene NFT ile aldıklarını da evet. bizzat gözlerimle görmüş oldum. Başka bir soru makine düşünebilir ve nasıl düşünebilir başlıklı çalışmayı hangi bilmadığımız kaleme almıştır? Türkiye Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi kaç yılda yayınlanmış gibi... Güzel ve çarpıcı Orada sorular
0: var. Orada tabi Cahit Arf'ın makalesi. Cahit. Ama onu bütün vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Cebinizde 10 TL varsa 10 TL'nin üzerindeki üzerinde resim var. Cahit Arf ve Cahit Arf'ın Arf denklemi. Bence şu anda bizi dinleyen vatandaşlarımız cüzdanlarına bir açıp ya yapay zekanın cep telefonlarına değil esasında cüzdanlarındaki 10 TL'nin üzerinde olduğunu görebilirler.
1: Üzerinde o bilim adamımızın fotoğrafı, fotoğrafı var. O da iyisiyle hani Burada önemli bir farkındalık. Dolayısıyla 100 öğrenci kampa katılıyor. Kaç gün sürecek başkanım?
0: E, pazar gününe kadar sürecek. Pazar gününe kadar. E, böyle devam edecek ve yoğun bir eğitim. ondan sonra da Balıkesir Belediyemiz onları biraz gezdirecek Balıkesir. Balıkesirimiz çok güzel. Hı-hı. Ve bunları devam ettirmek istiyoruz bu ilkinin. soracaktım.
1: Edelim. Neden Balıkesir'le başladı?
0: Mesela? Önce e, Türkiye Belediyeciler Birliği burada yapalım dedi. Bundan sonra bir değişik belediyelerde yapacağız bunu. Ama mutlaka bir Belediye paydaşımızda olmasını istiyoruz. Balıkesir'li
1: bu... misiniz diyecektim yok, acaba. Pozitif yani. ayrımcılık mı yok, Öyle bir
0: ayrımcılık yapmayız. Ben aydınlıyım esasında. <gülüyor> Ama şunu söylemek istiyorum. Burada çok güzel bir mekan da oluşturmuş. Gençlik merkezi oluşturmuş belediyemiz. Evet,
1: gezme şansımız evet. oldu. Hem
0: oyun otellerinden hem bilgisayar yapılarından hem de konferans salonlarına kadar bizim ihtiyacımızı görebilecek çok kaliteli bir ortam. Buraya bir vadi yapmışlar Balıkesir'de. Ondan dolayı vadiye gelip bu vadide kullanmak istedik. Bir, bir
1: yayından önce gezme şansımız oldu. Çamlık Tepesi diye bir mevkideyiz. Evet. Böyle güzel bir alan olmuş. Her türlü etkinliğin yapılabileceği. Balıkesir Büyükşehir Beyzisi tarafından organize edilmiş. Şunu anlıyorum. E, bu etkinlik seneye veya belli
0: rutin zamanlarda başka illerde de olacak. Kesinlikle. Belli. Sınav yapacağız. Aynı kısından, e, geri beslenme alacağız. Katılan arkadaşların geri beslenmelerimizde belki kendimizi biraz daha değiştireceğiz. E, i̇çeriği belki biraz daha yoğunlaştıracağız. Ama mutlaka böyle 3-4 günlük kamplarla gençlerimizin ama dediğim gibi 81 ilden herkesi buraya çağırmak istiyoruz. Ee, tek başına bir ilde lokal yapmak yerine... Bu nasıl
1: organize bir acaba? Ee, her ile özel bir kodlama açmak lazım? Mesela her ilinden öğrenciler gelsin.
0: Biz e, her ilde oradaki Gençlik Spor Bakanlığımızın, e, Milliyetin Bakanlığımızın e, paydaşlarımıza duyurular attırdık. Duyurları attığınca bütün gençlerimiz orada duymuş oldular. Yani o paydaşlarımız hem Milliyetin Bakanlığı hem Gençlik Spor Bakanlığı paydaşlarımız... olunca... <gülüyor> Parın. Onlar atınca o bir illerdeki gençlerimiz duydular <gülüyor> ve katılım çok yüksek oldu, beklediğimizlerin üzerinde oldu. Çok da başarılı oldu. Arkadaşlar da en üst seviyede s- sınav sorularına cevapladıkları için hem eğitime daha özen gösteriyorlar. Ve eğitimden bir şeyler kapmaya çalışıyorlar. Ve soruları da bize öğretmenlere ve eğiticilere verdikleri sorular ve e, so, zor sorular sayesinde bu ilgili alakalarını görebiliyoruz.
1: Hı hı, çok önemli. Bir de elinizde müthiş bir fırsat var. Edevit platformu evet. <gülüyor> sizin liderinizde. Oradan tek bağlantılı insanlar, öğrenciler. Bir yaş aralığı da koydunuz herhalde.
0: 18-25. 18-25 yaş.
1: Buradan e, yayını yaptığımız yerden bu etkinliğin detaylarını konuşmuş olduk. Dijital Genç Bilgi Yarışması. Bunu takip edeceğiz program olarak. Ben şunu anlıyorum. Mesela ben hani e, takip ediyoruz tabii. Zonguldak'ta Hek Karadeniz'i canlı yayında beraberdik. Milliyetin Bakanlığı siber zeka yapıyorsunuz. Milliyetin Bakanlığı'yla. Teknofest'le Hek İstanbul ve Karadeniz. Türkiye Belediler Dijital Genç Bilgi Yarışması. Şimdi Dijital dönüşüm Ofisi'nin kuruluş Şeyini biz şöyle anlamıştık. Kamunun, devlet organizasyonunun kam- dijital dönüşümüne liderlik etmek, danışmanlık yaptık, çerçeve çizmek. Siz ama toplumun da farkındadığı için etkinlikler yapmaya başladınız. Bu başlangıçta öngördüğünüz bir şey miydi yoksa yolda mı biraz buraya dönüştü?
0: Şimdi tabii ki kararnamemizde kamunun dijital dönüşümüne koordinat etmek olarak görevlendirilmişsek de Kamunun dijitalleşmesini sağlayabilmek için bizi dijitalleştiğimiz zaman bu ürünleri sunduğumuz bir altyapı ve genç ve nüfusumuz var. Hı hı. Şimdi biz ne kadar iyi hizmeti versek bile eğer vatandaşlarımız veya gençlerimiz bu hizmetleri kullanma konusunda hem farkındalıkları yoksa hem de kullanamıyorlarsa iyi bir hizmet vermiş olamıyoruz. Yani ürünü tamamlayabilmek için, uçtan önce tamamlayabilmek için hem en iyi şekilde hizmet vereceğiz ama o hizmeti kullanacak insanları İnsan. da yetiş, insanları da yetiştirmemiz gerekiyor ve farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Ondan dolayı biz e, siber dünya ile birlikte bizler bambaşka bir dünyaya adım attık artık. Evet. Bu siber dünyanın e, mahremimiz, resimlerimiz, adreslerimiz, irtibatta olduğumuz aile fertlerimiz bilgileri, aklımıza gelecek her şey orada. Sadece cep telefonunuzda değil, artık sadece bir sosyal medya, bir tane platformda bile. Her türlü bilginize ulaşılabiliyor.
1: Olmasa bile sizin için başkaları bir fotoğraf koyucu olmuş oluyorsunuz değil mi?
0: Ondan dolayı sadece cep telefonu güvenliği değil, artık bundan sonra sosyal medya hesaplarının güvenliği, neleri paylaşacakları, neleri paylaşmayacaklarını. Buna biz artık siber vatan diyoruz, dijital egemenlik diyoruz. Çünkü sadece ve sadece vatandaşlarımızın buradaki bilgileri bizim için kamu olarak çok değerli. O Bunların herkesin eline geçmemesi gerekiyor. Onun için de burada bu tür farkındalık eğitimleri yapıyoruz. Doğrudan çocuklarımızı etkileyen bir dijital tayfa TRT ile beraber dijital tayfa. Evet onu saymadım ben evet dijital tayfa. 10 bölümlük çizgi film. Şimdi onu inşallah yayınlarını yapacağız. Ama- onu da fark ettik. Onu en fazla anne babalar izliyor. Çünkü niye? Çocuğun yanında otururken o da izliyor. <gülüyor> Birçok farkındalık oluşturduğumuz anne babadan öyle bir geri besleme de aldık. Gerçekten
1: yani, bilmeyen ebeveyn yoktur dijital tayfayı. Evet.
0: Yani. Onlar da izlerken bazı şeyleri de öğreniyorlar. Oradan hem çocukları hedef alırken anne babaları da eğitmiş oluyoruz. Bunun dışında tabii teknofesleri yapıyoruz. Teknofeslerde uzmanları yetiştirip uzman, siber kahramanları bulmaya çalışıyoruz. Çünkü en iyi mülakat yarışmada başarılı olmaktır diyorum ben gençlere. Hep mülakatlara gidiyorlar, işte kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar ama bir yarışmada girip başarılı olduğunuz zaman onu CV'nize yazdığınız zaman çok fazla çok artı bir etki yaratıyor. Ondan dolayı gençlerimizin mutlaka kendilerini böyle yarışmalara katıp o CV'lerine onları... Teknofest mesela binlerce yarışmasında başarılı olduğu, kendilerinin proje yapmayı mesela burada da gördüm birkaç arkadaş. Belli bir aşamaya geçemedik ama bir seneye daha iyisini yapacağız. Bu motivasyonla çalıştıkları için her zaman daha fazla öğretmeye Yerli ve milli üretmeye yönelik bir hı hı. anlayış oluşmaya başladı. Biz buna dalga diyoruz. Ve inşallah bu dip dalga sayesinde Türkiye artık e, Türkiye'nin yüzyılı dijitalin yüzyılı olacak diyoruz. Hı hı. Bunun için de siber güvenlik anlamında, dijital anlamında farkındalığı olan bir nesil ve e, vatandaş kitlemizden oluşması gerekiyor. Hı hı. Bunun için de böyle yarışmalar yapıyoruz. Şöyle anlıyoruz
1: ama dijital dönüşüm öfesi... Toplumun da dijital dönüşümüne ayak için çalışmalar
0: yapacak. Yapacak. Bundan yapacak. sonra yapmaya da evet. devam edecek.
1: Bu önemli. Yani sadece kamu organizasyonlarının, binaların, altyapı, üst yapı çalışmalarının değil, insanın da değişimi için mücadele edecek. Stratejiler belirleyecek He. belki.
0: Şimdi mesela 64 milyon tane E-Devlet kullanıcımız var. Ama E-Devlet kullanıcında siber güvenlik farkındalığı oluşturmak için hepimizin söylediği zorlu bir pas- e- şifreye ihtiyacınız var. Ama onun üstüne bir de ikinci doğrulamaya ihtiyacınız var. Şimdi ikinci bir doğrulamayı yapacak vatandaşımızın kendi isteği. Şimdi biz bu farkında da bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmazsak o nasıl bankalara giderken bir şifreden sonra SMS doğrulaması geliyorsa artık e-devlet'e de öyle girmesi gerektiğini farkından oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bankada ne kadar değerli verileri, bankada parası ve ekonomik şeyi varsa, değeri varsa e-devlette de o kadar değerli bilgileri var. Hı-hı. Ondan dolayı mutlaka mutlaka kullanıcı Jordan'da yanına ikinciil doğrulamayı da aktif etmesi lazım. Buradan da sizin aracılığınızla bütün vatandaşlarımıza söylüyorum. Çünkü 64 milyon vatandaşımızı bunu zorunlu hale getirmediğimiz için sadece 1.5 milyon vatandaşımız kullanıyor. Kullanıyor yani ikincil doğrulamayı. Biz 64 milyon vatandaşımızın hepsi ikincil doğrulamayı açmasını istiyoruz.
1: Aslında belki interaktif bankacılıkta bunu kullanıyor vatandaşımız ama e-devlette mi farkında değiller acaba?
0: Biraz da kolaylarına kaçıyor gibi. Biz e- interaktif bankacılıkta zorunlu, hale, zorunlu. Biz zorunlu <gülüyor> tamam. hale getirmek istemiyoruz çünkü kamu hizmeti veriyoruz. Ama belli bir süreden sonra mutlaka bazı hizmetleri zorunlu olarak ikinci doğrulamayla vermeye başladıktan sonra Sayın Narcan'ı bekliyoruz ama şimdiden istekli, gönüllü olarak vatandaşlarımız yapsın diyoruz ama ileride belki biraz... Az...
1: Altını çizerek, üstünü çizerek er, e, duyurmuş olalım. E-Devle şifremizi girdikten sonra mobil uygulamayla da onay verip içeri girebiliyoruz evet. değil mi? Bu ikinci doğrulama. doğrulama bundan bunu kastediyoruz. Yani hiç bilmeyenler için de duyurmuş olalım. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Kulaklarını bize veren Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Tahkoş Bey ile sohbetimize devam ediyoruz. Bu arada saatime de bakıyorum, yayın saatime. Bir de bir, bir projeniz daha Dijital Dönüşüm Yeterlik Merkezi. Yetenek Merkezi. Yetenek Merkezi. Evet. Bu, bu da topluma yönelik bir şey mi?
0: Bu da gene gençlerimize yönelik. E, millet Kütüphanesinde atölyeler araşmaya başladık. Millet Kütüphanemiz sadece kütüphane değil. Burası bir eğitim yuvası esasında. Ankara'da külliyede. Yani Ankara'da külliyede Millet Kütüphanemizde. Eski Kütüphanemizin bir tane odasını Türkiye'nin tek ve tek yetkilendirilmiş Apple'ın yetkilendirilmiş agréde Apple e, eğitim merkezi yaptık. Türkiye'de tektir. Hmm. Yani bu e, çıkan bu arkadaşlar dünyada o belgeyi her yerde kullanabilirler. Orada belli aralıklarla 15 tane. O çok
1: büyük bir yeterlik bu tabii. gerçekten.
0: Apple'ın tek verdiği. Şimdi bazı üniversitelerde verme çalışmaları devam ediyor ama şu anda Türkiye'de tekiz. Apple işletim sistemi
1: kodlama. Evet,
0: Swift kodlama e, dediğimiz Swift, Swift kodlama öğretiyoruz ve buradan çıkan arkadaşlar Apple platformlarına yazılım geliştirebiliyorlar. Çok yoğun bir eğitim. Bunun yanında baktık ki atölyelerimizin sayısını artıralım istedik bir atölyemiz daha var. Orada da oyun geliştirme atölyesi. Burada da o eğitim veren... Yine ra- kütüphanede, ra- kütüphanede mi Kütüphanede. Bu var. Şu anda var. nasıl an
1: nasıl katılacak?
0: Yani bizim sosyal medya hesaplarımızı takip etsinler. Bunlara da belli bir sınav yapıyoruz. Ama sınavımız orada daha farklı bir sınav yapıyoruz. Teknik biraz. Hem teknik hem de insanların isteğini görmek için bize bir sayfa niye bu eğitimi almak istiyorsunuz diye soruyoruz. Yani biraz açık uçlu. Ben bu eğitimi niye almak istiyorum? İşte birçok arkadaşı mesela farklı bölümlerden işletmeden, sosyolojiden gelen arkadaşlarımız var mesela. Müthiş. Çünkü kariyerini değiştirmek istiyor ve bu işe gönül vermiş. O Esasında hisse, o hissiyatı yakalamak istiyoruz. Teknik boyutu her zaman verebiliriz. Ama eğer insan o işe doğru kalbinde bağlandıysa ona biz gerekli teknik eğitimi veriyoruz. Onu görmek istiyoruz. Ve bizim e, sosyal medya hesaplarımızı takip etsinler. Oradan başvurularını yapabilirler. Ama orada önemli bir şey daha var. Otto Atom ve Otto Teknik ile beraber yaptık. Eğitim veren hocalarımızın hepsinin oyunu var kendileri oyun şirketleri var ve oyun yapmışlar ve Aa, 1 milyonun altı
1: sektörden insanlar. Tabi,
0: 1 milyonun altında oyunu yüklemesi olan e, hoca olamıyor bize. <gülüyor> oyun yapmak da yeterli değil. Orada da bir 1 milyon de. indirme lazım. Ama şöyle de bir durum var. Öyle kaç hoca havuzu var, var Türkiye'de. Türkiye'de gerçekten çok mesela güzel. biz bunu bilmiyoruz mesela.
1: Bunu bilmemiz lazım. Çok
0: çok güzel bir oyun e, ekosistemimiz varız Türkiye'de. <gülüyor> İşte Peak Games'ten kafa evet. topuna, zingine kadar hepsine. Şunu söylemem gerekiyor. Arkadaşlar bu bilgi birikimini sadece teknik olarak anlatmıyorlar. Nasıl, kaç liraya fiyatlandırması gerektiğine oyunu. Mesela 99 kuruş. Bir, bir delilenin e altında. Sağdan
1: olduğu için başka mi başkanım?
0: Aynı zamanda karakterlerin nasıl olması gerektiği, Tasarım. Nasıl bir... Krogo reg- hikaye. Bunların hepsini anlatıyorlar. Ve en sonunda bunu iki eğitimden sonra da biz bir girişimcilik eğitimi de veriyoruz. Bir fiziki bir eğitim değil mi? Şey tamamen fiziki. Tamam. Yani millet kütüphanesine gelmeleri gerekiyor. Yoğun bir eğitim. Ve şimdi de inşallah yapay zeka atölyesi açıyoruz oraya. Üçüncü atölyemizi. Şimdi iki atölyemizde eğitim vermeye devam ediyor. Şimdi IOS,
1: iOS kodlama, evet. oyun kodlama oyun, ve, yapay yapay zeka. Zeka ve
0: yapay zeka. ve Orada Python gibi bir dil mi olacak? Evet Python eğitim vereceğiz. Yapay zeka öğreteceğiz. Şunu da söylemem gerekiyor. Herkes daha eğitimleri fazlalandırabiliriz, Ortamımız müsait. Ama bizim için önemli şey eğitmen. Şimdi eğitmenliğimiz sayısı belli olduğu için ve belli eğitmen konusunda da belli bir kriterimiz olduğu için yani herkese eğitimi verdirtmiyoruz. Ondan dolayı da eğitimi belli, niş gruplara 10 15 mesela Apple'ın önemli verdiği şeylerden birisi 15 kişiyi geçmemiz gerekiyor. Çünkü birebir iletişim kurmamız Vay. gerekiyor. Yani binlerce kişi vermek yerine böyle yoğunlaştırılmış, az ama öz. Eğitim bu
1: farkındalık eğitim değil, bu baya bir
0: bayağı teknik. Çıkan teknik oyuncular, inşallah yakın bir zamanda bu oyun atkı ödülüyesinden çıkan arkadaşların oyunlarını TOG'da, TOG'a kuracağız. Hmm, TOG'da tamam. oyun oynayacaklar inşallah. Biliyorsunuz TOG bizim hmm. dijital platformumuz, arabamız. Arabada da oyun oynayabiliyorsunuz. Arabaya inşallah oyunlardan... İlk çıkan kaç oyunu oraya koymak istiyoruz. Tokla'da görüştük. Onlar da onunu baktılar olaya. Dijital dönüşüm
1: ofisi akademisi gibi aslında.
0: Evet. Biz yetenek, yetenek merkezi Evet. Yetenek merkezi diyoruz, diyoruz ama öyle diyebilirsiniz. Hmm. Amacımız tamamen bu arkadaşların tur olması, girişimci olması ve Türkiye'nin geleceğindeki yeni firmaları, kural sağlamak.
1: Hmm. Evet. Hem bir genç bilgi yarışması hem topluma yönelik Faaliyetlerden söyledik. Biraz kamu ile ilgili önemli bir gelişme oldu. Biz bununla ilgili de size soru soramadık yani program evet. yapamadık. E, zaman hızlıca geçti. Temmuz 2023'te e, bir genelge yayınlandı. Herhalde tasarruf tedbirleri çerçevesinde öyle tahmin ediyorum. E, Kamuda açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili. Hem Herhalde tasarruf hem aç- de
0: dijital egemenlik. Dijital
1: değildi. egemenlik de evet tamam önü açıldı yani bunun. Ve herhalde bu konuda liderlik, sorumluluk evet. tamamen size verildi. Şimdi orada ne, ne, yol haritası ne, evet. ne
0: yapmakla? Şimdi ne e, Temmuz'da, 5 e, e, Temmuz 2023 sonunda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı genelgesi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı ve bütün kurum, kamu kurumlarına iletildi. Daha
1: önce yasak mıydı başkanım?
0: Yasak ya. değildi ama e, tavsiye niteliğindeydi. Değildi. Şimdi artık bundan sonra açık kaynak kodlu kullanmak zorunluluğu geldi diyebiliriz. Hı-hı. Şöyle bir şey. Biz kurumlara tabii açık kaynak kodlu yazılıma geçiş biraz zor. Çünkü alışılmış bir lisanslı ürün kullanımı var kamuda. Tabii bunları da her sene şikayet ediyoruz. Aa, şu kadar lisans parası verdi, şu kadar. Ama onun da bir kolaylığını da kullanıyoruz açıkçası. Doğru. Çünkü açık kaynak kodlu yazılımda lisans ücreti vermiyorsunuz ama bakım ve destek konusunda yine bir ücret Maliyet maliyeti var. var. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman herkes bunu mu yapalım, bunu mu yapayım derken kendini ispatlamış. Herkes tarafından kullan- Desteği çok rahat bulunabilen lisanslı ürünleri kullanmaya gidiyor. Devam ediyor. Ama lisanslı ürünler şöyle bir sorunumuz var. Bizim içerisinde kara kutu gibi geliyor. Siz içine sağını solunu yönetemiyorsunuz. Eğer sizin istediğiniz bir optimizasyon veya bir iş süreçlerinizde değişiklik yapmak istediğiniz zaman şirket diyor ki hayır bu benim ürünüm. Ya al ya kullan. Ama açık Ben istersem kod... yaparım. Aynen öyle. Bir de uzun vadeye yayıyor o iş planlarında. Onun üzerinde çok fazla miktarda da ücret talep ediyor. Açık kaynak kodlu yazılımda da şöyle bir şey var. Kod açık zaten. Siz geliştirici bulduğunuz zaman üzerine ekleme yapabiliyorsunuz. Bunu uluslararası camiaya commit diyorsunuz. Yani bırakabiliyorsunuz ve faydanız da olabiliyor. Yani... Topluca kod yazmak gibi bir şey hmm. esasında açık kaynak kodlu yazım ve herkes tarafından kod görüldüğü için siber güvenlik açıkları, backdoor dediğimiz arka kapı gibi özelliklerin olması zor. Ama tabii burada şöyle bir durum var, bunun devamlılığını sağlayacak eylemana ihtiyacınız var. Çünkü niye? Lisanslı bir ürünü aldığınız zaman her 6 ayda bir veya 2 ayda bir, bazen değişiyor bir ayda bir, size bir güvenlik uygulaması geliyor, patch dediğimiz ve siz güncelleme yapıyorsunuz ve sistem düzgün çalışıyor. Şimdi açık kaynak kodlu geçince bu güncellemeleri sizin yapmanız gerekiyor. Yani
1: destek kişisi yok yani. Evet.
0: Onun içinde bir ekosistem oluşturacağız inşallah hem Havelsanla hem Piyetakla beraber ve birçok kurumumuzla kurumumuza beraber açık kaynak kodlu sisteme geçişteki kamu kurumlarından şunu istedik: Biz biliyoruz, bu bir bir sıfır değil, dijital değil. Bir anda bütün lisanslı programları çöpe atıp hemen açık kaynak kodlu yazılıma geçemezsiniz. Ama bu bir süreç ve bu süreç artık bugün başladı. Bundan sonra siz bize projelerinizi, planlarınızı gö- göndereceksiniz. Biz neyi niye yapamadığınızı, mesela bazı durumlarda diyecekler ki lisanslı programı kullanmak zorundayım. Onun ne bize verecekler, biz de onaylayacağız. Ama bazı basit işleri, değiştirebilecek işleri de projelendirecekler. Ve onun için de bir strateji bütçe başkanımızla görüştük, onlar da bütçelendirme yapacağız. Ve böylece maddi bir destek vereceğiz, bütçelerine bu ek- ekstra maliyeti katacağız ve onları açık kaynak kodlu geçişe motive etmiş olacağız. Ve bunu yaptığımız zaman şunun farkında olacağız. Türkiye'de bir ekosistem gelecek. Çünkü burada yetişen açık kaynak kodlu yazılımı yetiş- yetişen arkadaşlar dünyanın her yerinde aç- açık kaynak kodlu yazılımı verebilirler. Müthiş, Olur. verebilirler. Yani bir ekosistem oluşturmak Aynen. istiyoruz esasında. Community dediğiniz gibi evet. topluluk. Yani burada binlerce <gülüyor> açık kaynak kodlu database'ci bilen arkadaşımız olsa yazılımı bilen işte sayın
1: başkanı GitHub diye bir program yaptık. Biz GitHub'u Anlattığımız bir Cuma, oradaki arkadaşımız Türk, Türkiye, Türkçe bilen ve hani bu topraklardan çok fazla sayıda kitapta bir topluk olduğundan bahsetti kişi olduğundan bahsetti.
0: Evet. Ama işte onları artık bir Toparlama toparlamamız gerekiyor. gerekiyor ve hizmet vermemiz gerekiyor. Çünkü bunu da unutmamız gerek. Açık kaynak kodlu yazılım sıfır maliyet demek değildir. Ama lisans ücreti yerine destek ücretini daha fazla verdiğiniz ve özür olduğunuzu eğer doğru insanları bulduğunuz zaman da istediğiniz gibi modifiye edip kendi iş süreçlerinizi optimize edinip ve verimliliği artırabileceğiniz bir yazılım sürecidir.
1: Kontrolün bizde olduğu bir şey diyebilir miyiz? Direksiyon
0: belki de evet,
1: tanımlama tabii. doğru olur
0: mu? Kara kutu yerine tamam. k- kapı kutuların açıldığı içerisini hmm. görebildiğimiz tabii yeteneğiniz bu oranında kodu değiştirebilirsiniz. Tabii. Herkes takır takır açık kaynak kodlu yazılma, yazılımlara ekleme yapamaz. Ama yetiniz boyutu o açık. İşte yetiniz geliştirdiğiniz zaman oraya kodla yazıp e, sistemi daha iyi optimize edebilirsiniz.
1: Bir takvim mi var mesela? Kamu kurumları size evet. şey mi Genelge
0: sonra 8 ay içerisinde bize önce bir envanterlerini çıkaracaklar ve ondan sonra da e, senelik olarak hangi sistemler açık kaynak kodlu yazılıma geçireceklerini bize bildirecekler. Veya geçiremediklerini de bildirecekler. Böylece biz Kamuda ne kadar açık kaynak kodlu yazılım kullanılıyor, ne kadar lisanslı ürün kullanılıyor, bunun da e, farkına varmış olacağız.
1: Siz diyebilecek misiniz, örneğin içerideki şu süreç programını ya açık kaynağa geçir, böyle bir program var?
0: Onu da şöyle yapacağız, çünkü bunları toplamız en önemli sebeplerinden birisi o. Çünkü diğer bazı kurumlar geçiş yapmış. Örnek teşkil edeceğiz ki tamam sen e, yapmamışsınız ama siz yapamıyorsunuz ama bakın A kurumumuz yapmış. onla sizi bel- Kardeş Kurum yapalım beraber yapın. Tamam, Çünkü o, onlarda bir bilgi tamam. birikimi var, orada destek elemanları var. Onlar yapabiliyorlar, siz beraber yapın diye böyle bir güç e, Voltran oluşturacağız diyebilirim.
1: Yerel yönetimler özellikle siz içinde olduğunuz için iyi bilirsiniz. İşte Pardus işletim sistemi yıllarca konuşuldu. Hatta bazı yerel yönetimler önde olduğunu. O Novabın bilginin diğer belirlerle paylaştırılması gibi Aynen şeylerden Aynen. bahsediyoruz herhalde. Aynen öyle. Bu çok önemli bir şey. Ee, ve Dijital Dönüşüm Bu konuda stratejileri, çerçeveyi belirleme hatta kamu kurumunun sizlere raporlayarak bu geçişi sağlama mümkün olan alanlarda tabii. Sağlama yönünde liderliğiniz olacak. Bunu da duyurmuş olalım. Sekiz aylık da bir takvim var.
0: Sonra her sene devam edecek tabii. Her, her sene. sene. Tabii bu artık bitmedi. Bundan sonra tabii. artık be, Sayın Cumhurbaşkanı Genel Geçişleri'yle beraber rotamız belli oldu açık kaynak kodlu. Elzem olmadığı sürece ilk tercihimiz açık kaynak kodlu yazılım olacak.
1: Tamam. Bu Bundan sonra önemli.
0: yapılan projelerde de böyle olacak. Yani gidip bir e, veri tabanı programı için yeni bir yazılım yapıyorsanız da ilk bakacağınız yer u, uluslararası veri tabanları değil açık kaynak kodlu bir veri taban olacak.
1: Belki de bir kamu grubu yeni bir iş sürecindeki yazılım ihtiyacını size soracak. Bununla ilgili açık kaynak kodlu bir çözümümüz Aynen var öyle. mı? Evet bu çok önemli ve bir ajans gibi çalışılacak, evet. Evet, aslında birçok şeyi sordum ama merak edilen, benim merak ettiğim belki de kişisel şeyi de sormak istiyorum. Elim mas görüşmesi.
0: Evet. Sayın, Cumhurbaşkanımız, <gülüyor> Son Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulundu New York'ta. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ederken, çok güzel her sefer söylediği gibi, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu bir kez daha vurguladı. New York temaslarında çeşitli dünya liderleriyle görüştü. Tabii bunların arasında e, Sayın Musk gibi yatırımcılarla da görüşme fırsatı oldu Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Musk dünyanın e, en e, sıra dışı popüler figürlerinden birisi. Diğer dünya liderinin aksine Sayın Cumhurbaşkanımız New York'taki sembolümüz olan, bence de çok önemli bir binamız olan Türk evinde ağırladı. El da ve bütün liderleri. Tabii, Sayın Mas ve Sayın Cumhurbaşkanımız hiç görüşmeleri değil. Biz ben 2017'de de Sayın Cumhurbaşkanımızla elin maske görüşmüşlerdi Küllede. Sonra epey bir ara verdiler ama. Sizde var mıydınız? Ben de, de hayatımda ilk defa hem tercümanlık yaptım hem de <gülüyor> 2017'deki <köşe> görüşmelerde <gülüyor> tercümanlık. Bugün o, o tercümanla bir hastalık olmuştu son dakika. O zaman tercüman bulamayınca <gülüyor> araya ben girmiştim. Güzel bir anıdır benim için. Hayatımın ilk ve son tercümanlık deneyimi. <gülüyor> Kötü olduğundan değil de ihtiyaç olmadığı ha, için değil. <gülüyor> E, o sırada tabii İkman geldiğinde 5A ve 5B uyduların atılması vardı. Onlarla Bizim uydularımızı
1: kendi yani evet. o şir- şirketi Şu anda hatta.
0: dünyada e, SpaceX bütün uyduları atabilecek kapasiteye sahip. Her 3 günde bir uydu atabilme kapasite. Çünkü yeniden, yeniden kullanabilir. Reuseable rocket dediğimiz yeniden kullanabilir roketler üretiyor. Ondan dolayı şu anda bir o konuda tekel diyebilirim. Aynı zamanda tabii t- t- hem Tesla gibi büyük bir e, f- e, firması daha var. Elektrikli araba ve elektrikli depolama sistemleri e, kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok yoğun bir şekilde bu konular konuşuldu. Ve inşallah güzel sonuçları da e, ileriki zamanlarda hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de kabine Öğrenimiz anlatacaklardır.
1: Tamam çok şey ipucu vermeyeceksiniz. <gülüyor> Anladım ben. Zorlama isteğim
0: var içipler ama. Çok güzel bir görüşmeydi. Onu diyebilirim.
1: <gülüyor> evet samimiydi. Yani çocuğuyla gelmesi işte hani e, oradaki bazı şeyler de video kameralara da yansıdı. Hani çekimler olmuş. Bir de ondan sonra ile İsrail Başkanı'yla kendi Tesla'nın fabrikasında görüştüsü. Evet. Yani kalkıp bir yerden, San Francisco'dan
0: mı? Evet, San Francisco'dan, New York'a gelmesi. New York'a
1: gelmesi, sonra geri işte, vurgusunun altını çiziyorsunuz. Oraya gelmesi. Bunlar çok önemli şeyler. Yani dijital üstünlük denebilecek şeyler yani.
0: Şimdi biz e, yurt dışındaki bütün firmalara, Türkiye'mizin, ülkemizin dijital egemenliğini, siber vatanımızı ve e, kurallarımızı, kanunlarımızı uydurduğu sürece herkese kapımız açık ama bizim için önemli şeylerden birisi dijital egemenliğimiz buna saygı duyulması ve kanun ve kurallarımız ve mevzuatlarımızda bütün firmaların uyması.
1: Siz sanırım görüşmede e, bunların üstünde de durdunuz öyle öyle, evet. öyle anlıyorum evet. yani bu önemli. Onun tepkisi nasıldı?
0: Evet, her zaman pozitifti yani güzel şeyler olacak inşallah. <Gülüyor>
1: i̇nşallah bu çok önemli. E, o görüşmede bulunmanız. hani ben fotoğraf karesinden de gördüm. E, bunu da özellikle sormak istedim. Ee, o zaman dijital e, genç bilgi yarışması'nı konuşmuş olduk ve buradaki açılış konuşmasından sonra sizde burayı almış olduk. Katılımcılar için çok teşekkür ederiz. Ee, şeref verdiniz. Şeyime de bakıyorum. Vakt, vaktimiz de dolmuş. Ee, Sayın Ali Taşkoş Beyle, Doktor Ali Bey Beyle programımızı sonlandıracağız. Şeref verdiniz başkanım. Ben teşekkür ederim. Sizler de çok sağ olun. Ee, Balıkesir'den canlı yayındaydık. Dijitaliyat programımız 448. haftada burada stüdyomuzun dışında yaptık. Çok değerli bir etkinliğe kulaklarınızı misafir etmeye çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını yanına itibariyle YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi sonları. Hoşçakalın.